0: 今天咱们来讲，哎，这个大唐。上一回咱们说到神策军中尉刘继述发动了兵变，在不到两个时辰的光景里边，哎，这个昭宗李晔就被宣告终结了皇帝的生涯。当时呢，昭宗李晔正在乞巧楼，他对外边发生的事情还一概不知呢。刘继树、王仲仙这些人做完了拥立太子李煜监国之后。立即是带兵包围了乞巧楼，刘继树啊，让禁军的士兵在宣化门外边等着，自己呢和王仲先先进入了乞巧楼，逼迫李业退位。可是刘继树这些人刚刚进去，禁军的这些士兵就大声的呼喊着冲进了宣化门，见人就砍呐。昭宗李业听到了外边的喊叫声不断，立刻从床上就栽了下来。就在他刚要想爬起来逃跑的时候，刘继树这些人已经闯进来了，一把把李业按在了椅子上，坐下。刘继树对李业发号施令啊！李业是惊恐的看着刘继树这帮人，他不知道这伙宦官直直的闯进了自己的寝殿，究竟想要干什么呀？就在刘继树这些人进入乞巧楼的时候，宫女们赶紧跑到了后宫，把情况报告给了何皇后。何皇后是慌忙赶了过来，看见刘继树把皇帝李业按在椅子上，他就请求刘继树这些人不要伤害皇帝，君荣不要惊吓了陛下，一切事情全都交付您全权处理就好了。刘继树就把百官的联名状给拿了出来，对着昭宗李业说：“陛下厌倦国事，这是所有人都知道的事情。现在朝野上下都是希望太子监国，请您到东宫去休养吧。”刘继树说完，就把联名状丢在了李业的面前，然后直勾勾的就看着他。李业看着眼前的联名状，是彻底的惊呆了。他没想到，只过了一个晚上，局势就会发生了如此重大的变化。他更不明白，为什么昨天还跟他开怀畅饮的刘基树今天就会如此的态度对待。昨天还和你们一起畅饮，朕只不过是多喝了一点为什么会变成这样呢？显然，昭宗李业还没有意识到这问题的关键所在呀、啊。这并非是我们所为，乃是南衙百官的意思，实在是众议难为啊！还请陛下暂时到东宫避一避，待局势稍安之后，我们会想办法接您回来。刘继树的话虽然说的很委婉，但是谁都明白，哎，今天李业是必须要走。何皇后也见势不妙啊，赶紧出来劝李业说、哎：“陛下，您就按君荣所说的办吧。”昭宗李业被逼无奈，指的是取出了传国玉玺，交给了刘继树，然后换了衣服，和何皇后一起坐上御辇，跟随刘继树就到达了少阳院。到了少阳院一之后，刘继树就凶相毕露了。他隶属昭宗李业的罪行，然后亲手锁上了院门，并且把这个这个锁孔啊用铁水给融了，再灌进去，把锁彻底封死了。然后派左军副使李师敏率领守卫少阳院，随时监视李业的行踪。李业就这么样的被刘继树给软禁了起来。十一月初七，刘继数假传圣旨，诏令太子李煜即位，更名为李慎，尊李业为太上皇，何皇后为太皇太后，把这少阳院改名为问安宫。刘继数也明白，他自己的这个做法是倒行逆施的，是得不到人心的。为了稳定局势，他一方面假传诏令，为相关人等是加官进爵。凡是参加这次软禁皇帝行动的，全都是官升一级。另外一方面呢，为了显示自己的权威，他开始大开杀戒，凡是被皇帝李业宠信的这些亲信，还有宫人、方士、僧侣，全部杀死。根据史书记载啊，当时宫里边是每天都在杀人，为了恐吓心怀不服的那些人。刘继树命令白天用十辆大车把这些尸体运出宫外，而且呢，每一辆车是只运一亿两具尸体。哎，这样呢，显得杀的人更多了，以此来震慑朝臣。就当刘继树软禁了皇帝李业，并且在宫里边大开杀戒的时候，这消息可就迅速的传播出去。这在藩镇之间就引起了极大的反响。由于藩镇们的目的各不相同，所以对待这件事的态度也不一样。刘继树等人软禁了昭宗李晔的消息迅速传播，在皇呃，在全国各地引起了强烈的反应。你像退休离朝的左仆射张浚，当时是闲居在长水。他听说这事儿之后是义愤填膺啊，马上到洛阳去见张全义，劝他出兵到长安去解救皇帝，同时又给各地的藩镇写信，让他们出兵秦王。当时在吴地有个进士，名字叫做李瑜，这时候正是客居在华州，他也上书韩建，劝他出兵讨伐刘继树。但是，无论是张全义还是韩建，都认为新君已然继位了，昭宗李晔已经失去了利用的价值，所以全都不肯发兵相救。不过呢，那个时候正在定州和李克用交战的朱温，哎，他听说皇帝陛下居然被一伙宦官给软禁起来了，立即从定州回到大梁，准备插手干预此事。刘继树听说朱温突然返回大梁，准备插手朝廷，于是立即采取主动，派养子刘西渡前往大梁，答应将大唐的江山社稷要让给朱温，然后以昭宗李业的名义发布公告，又派供奉官奉本到大梁，声称昭宗李业已经同意退位了。朱全忠很清楚刘继树做这些事情的目的，但是他当时呢也没有称帝的意图。看完文告之后，心里是有些犹豫不决的，于是他就召集幕僚商议接下来该如何处置。当时很多人都表示，刘继树囚禁皇帝是大逆不道，劝朱温不要和刘继树这些人来往，甚至有人提出啊，朝廷无论发生什么大事作为藩镇，都不应该参与其中。只有天平节度副使李振认为，现在皇室发生危难，这是为汴州争霸天下提供了千载难逢的好机会啊！他说：“朱温就是唐朝的齐桓晋文，国家的生死存亡都寄托于一身。刘基述他不过是个宦官，竟然敢囚禁皇帝。”朱温应该立即兴兵讨伐，而且一旦新军的地位稳固，那朝廷大权就会落入这帮宦官手里。啊。李振的话让朱温是彻底醒悟过来了，于是他立刻下令刘西度和李凤本，并派李震到长安去探听虚实。李振回来之后呢，向朱温汇报说，长安城内是人心不稳，人们对刘继树囚禁皇帝这件事儿表达出了极大的不满。看来宦官集团是难以控制局势。的，他建议朱温立即出兵长安，帮助李业重登帝位。不过呢，就在朱温积极准备出兵的时候，朝廷内部已经有人开始积极的行动起来了。李业被软禁的这件事儿，被本来就不愿意奉朝廷，呃，奉侍呃侍奉朝廷的这些地方藩镇找到了借口。太子李豫虽然是即位了，但是藩镇们的供奉却迟迟,迟不到，这就使朝廷的财政状况更加的拮据，军费都难以维持了。当时神策军中尉王仲先苛刻明察。哎，他早就知道，军中是积病甚多呀，贪污侵吞军款这种现象是十分的严重，所以到现在朝廷财政困难，他就开始清查军中的物资，发现贪污侵吞的都施以酷刑，并且限期偿还，这样一来就搞得军中是人人自危呀。这个延州。雄毅军使孙德昭，哎，他当时呢是任神策军左指挥使，他和部将董从实是盗取了军库的钱，一共是五千民。王仲先查出这件事之后呢，当众的羞辱了他们，并且促使他们尽快的还钱。孙德昭本来就对刘继树、王仲先这些人软禁皇帝这件事是愤愤的不平。再加上自己又被王仲先羞辱了一番，这就更加痛恨宦官集团了。后来，崔印打听到这个消息，就派判官石简主动的接近孙德昭，想要拉拢孙德昭，共同迎回李业，复登帝位。石简亲近孙德昭的这个策略，就是主动的请他吃饭，宴请。当孙德昭每次喝醉了之后，都是痛哭流涕的，甚以昭宗李晔被囚这件事为耻。石缄看孙德昭还是忠于唐史的，就鼓动他杀了刘继树和王仲坚这几个大宦官，然后迎立昭宗李晔复位，并且告诉他，这其实是宰相崔印的意思。面对着宰相大人的拉拢，孙德昭是毫不犹豫的就跟了过去。当时简把孙德昭愿意效力的消息告诉崔印的时候，崔印也是大喜过望啊，立即从衣服上扯下了一块布，写上手谕，让时简交给孙德昭，并且告诉他，联合的人是越多越好，事成之后呢。将要奏请皇帝陛下给他们加官进爵。作为这个神左神策军的指挥使，孙德昭在禁军里边是有着良好的人脉关系的。他得到宰相大人的手谕之后，立即联合右军清远督将董延弼、周成慧这帮人，决定在新年的第一天展开行动。在天复元年，也就是901年的正月初一，在这一天清晨呢，王仲先是早早的入朝。当他看来到这个安福门的时候，早已经埋伏在这儿的孙德昭突然从角落里就冲了出来，以迅雷不及掩耳之势就砍下了王仲先的脑袋。然后他又迅速的赶到问安宫，敲打门环，高声的呼喊。告诉昭宗李晔，已经把孙德昭给杀了，请皇帝陛下出来犒劳将士。最先听到喊声的是何皇后，问安宫连日来是死一般的寂静，为什么今天忽然有人高喊呢？而且说已经诛杀了王仲先，这不禁就让何皇后有一些疑虑。不过呢，他还是将信将疑的对外边说：“如果真的已经检出逆贼，就先把手机扔进来看看。”孙德昭按照何皇后所说的，又立即的跑回了安福门外，割下了王仲先的人头，然后把人头扔进了问安宫里。昭宗李晔和何皇后看见了王仲先的人头，这才相信孙德昭所说的话呀。于是，让孙德昭撬开了问安宫的大门，和何皇后一起走了出来。宰相孙印得到消息之后，立即召集百官到昭宗李晔的面前来道贺，然后发布命令，让周成慧和董延弼领兵迅速捉拿刘继树、王延范等人。安排完一切之后呢？崔胤和文武百官把昭宗李业还有何皇后迎上了长乐门的城楼，等待周董二人的消息。没过多时周董两个人就把刘继树和王延范五花大绑的带到了昭宗李业的面前。李业本来是想斥责两个人几句，然后再把他们押往大牢。可是还没等他开口呢，宰相崔印就让两边的军士手起刀落，砍下了两个人的首级。刘继树和王延弼虽然已经死了，但是昭宗李晔并没有就此完事他照例把参与囚禁自己的刘继树、王延范、王仲先、萧存渥，哎，四个人是满门抄斩，又处死了他们的同党二十多个人。但是赦免了太子李煜，哎，让他继续回东宫当他的太子去。从正月初三开始，昭宗李晔对营救自己的有功之臣是论功行赏，任命立下首席功劳的孙德昭为同平张氏，充静海节度使，并且赐名李继昭。第二天又以崔印为司徒，崔印是坚持不受啊。建议加封想要出兵援救的朱温，最终呢，昭宗李晔加封朱温为东平王，同时任命周成惠为岭南西道节度使，赐名是李继惠；董延弼为宁远节度使，赐名李延弼，一同是加封同平章事，同李继昭一起留经书宿卫。时人称之为“三十相”。昭宗李晔经历了这场变乱之后，他很想借此机会解除宦官该政的弊政。于是，在论功行赏以后，他首先对典章机要的枢密使的权利加以了限制。他发布赤文说：“近年来，宰相在延英殿奏事的时候。”这枢密使都在两旁伺候着，遇到需要讨论的问题呢，就跟宰相们是争论不休。事后又利用权力之变，假传圣旨，更改诏令，不断的扰乱朝政。他规定，从现在开始恢复宣宗李晨在位时候的制度，要等宰相们奏事完毕，枢密使才可以进殿受命。李业颁布限制枢密使权力的敕文，这让宰相崔胤隐约感觉到了皇帝陛下要解除宦官干政的决心。在崔胤看来，宦官干政最大的障碍不是枢密使的权力太大，而是宦官们掌握着神策军，手里拿着兵权。他。所以他联合了很多文官，不失时,时机的上书昭宗李晔，请求解除宦官的军权，把神策军交就交给宰相们统领。在奏书中，他写道：“啊，本次祸乱的根源都源于宦官点兵之志，请让崔印主管神策左军，陆一主管神策右军。这样一来，宦官们就不会再作乱。”而且藩镇们也不敢在犯上作乱，或国家才会稳定。这封奏书表面上看上去是很有道理的，但是在奏书中明确了掌管左右神策军的人选，这就让昭宗李晔担心：刚刚解决了宦官点兵的弊政，接下来要面对宰相点兵的弊端。而且唐朝自建立之日起，就有文臣不点兵的惯例，这就让昭宗李晔想更改骨制，哎，实在是有些不太可能。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。